0: Welkom bij de Ben Tichelaar Podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van zeer inspirerende gasten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is management expert Rudy Kor. Rudy, welkom. Leuk dat je er bent. Dank. Ja, een paar highlights even uit jouw loopbaan voor mensen die jou nog niet, jou nog niet goed kennen. Uh, je werkt bij het bekende adviesbureau Twijnstra Gudde al meer dan 30 jaar, klopt dat? Klopt als een ja. Ja, je, je ja, je bent daar opgeklommen tot partner, zoals het dan heet. <laughs> ja. ja, je lacht erbij, maar voor heel veel mensen is dat een droom natuurlijk. Dat weet je niet meer, dat je het al twintig jaar bent. Ja, dat is misschien wel een beetje het punt. Nou ja, je hebt nog heel, heel veel andere dingen ook gedaan. Hè? Auteur en co-auteur van 15 managementboeken, waaronder uh, meestelijk organiseren. Samen met Mathieu Wegeman en Gert Wijnen. Managen is gewoon doen. Dat is jouw favoriete titel, hè, begrijp ik, van alle boeken die je hebt geschreven.
1: Ja, daar zit volgens mij wel de geest van mijn denken in. Ja. Voor een Groninger is het heel lastig, omdat je namelijk een klemtoonprobleem hebt met die titel. Je kunt namelijk zeggen, manage gewoon doen of manage gewoon doen. Ja, wat is het voor jou? Vooral, waar ligt de klemtoon klem op bij jou? <laughs> nee, het is wel die dubbelzinnigheid die erin zit.
0: Oké, okay, ja.
1: Omdat ik vaak vind dat het vaak veel te ingewikkeld en te stoel gedaan wordt en heel vaak gepraat wordt en dat het doen vergeten wordt.
0: Oké. Okay. Nou, goed om dat te horen. Hey, en dan ook nog, ik, ik ga gewoon even door met de boekenlijst. 50 Checklists voor Project en programmamanagement. Dat heb je samengeschreven met Gert Wijnen. Dat is ook in het Engels en in het Chinees verschenen. Hoe heet het in het Chinees, dat boek? Ja, dit is
1: een strikt vraag <laughs> natuurlijk. Ik zou die zin niet kunnen uitspreken.
0: Nee, precies. Hey, en uh, het meest recente boek is het Project Canvas. En dat is ook in het Duits Dat heb je geschreven samen met Theo van der Tak en uh, Jo Bos. Nou ja, je bent organisatiekunde, uh, organisatiekundige. Maar je zei ook net een even, uh, ook Groninger. En ik vroeg, wat moet ik je zeggen? Wat moet ik zeggen bij je <laughs> introductie? Dan zei je ook Groninger graag.
1: Ja, nee, daar kom je terug natuurlijk in die zin van zo net van dat boek. Ja. Ik denk dat wij Groningen is, toch nog een talent hebben voor het aardse en voor het directe.
0: Ja, ben je, uh, Ik kom zelf ook uit Groningen. Ben jij stadjer, zoals we dat zo zeggen? Kom je uit de stad Groningen of kom je van het platteland, de nee, ommelanden?
1: Nee, ik, grensgevallen. Maar ik ben het grootste gedeelte van mijn leven heb ik, als Groninger tenminste. Hè, want ik ben nu ge, geëmigreerd naar Hilversum. Ja. Dan heb ik het grootste gedeelte heb ik dan toch in de stad gewoond.
0: Oké, okay. ja. Ja, dat vind ik dan wel weer een beetje verdacht als Ommelander. Maar goed, <laughs> komen we nog wel over te spreken. Nou, in ieder geval heel erg leuk dat je te gast wilt zijn vandaag. En de eerste vraag die ik stel aan mijn gasten... is bijna altijd ja, ongeveer hetzelfde. Wat is nou een inzicht dat jou persoonlijk echt veranderd heeft? Iets wat je hebt geleerd, misschien wel over leiderschap... of projectmanagement, waar je ook veel mm -hmm. van af weet... veel over hebt geschreven. Iets waarvan je zegt, dat heeft mij in mijn werk... of misschien zelfs wat breder, echt beïnvloed?
1: Een boek wat mij uh, heel erg beïnvloed heeft... En, uh, het het boek zelf is denk ik niet zo bekend, maar van de theorie die erin stond. Dat is de Aantal Japanese Management van Athos en Pascale.
0: Ja, en Anthony uh, Ethers, geloof ik, en ja. Richard Pascale. Ja.
1: ja, ik doe het uit mijn hoofd. Knap hè? Hey. Bonuspunten worden Bonuspunten, vergeden, ja, ja. ja, goed. Ja. Zonder dat je geen applausmachine dat
0: waren, dat waren toch twee mensen die samenwerkten met Pieters en Waterman, en, ja. maar, maar niet zo beroemd zijn geworden. Nee, die hebben de pech
1: gehad. Die hebben pech gehad, ja. ja dus voor intiem, een, dus een aantal mensen zoals, zoals ik die het boek gelezen hebben. Pieters en Waterman hebben het ooit beschreven, heel kort in uh, The Search of Excellence.
0: Ja, dat bekende het... boek, hè? Uh, ja. ja, precies. Excellente ondernemingen in het Nederlands. Heel veel mensen hebben dat ooit moeten, moeten lezen of ja. gelezen. Ja.
1: En daar wordt dat model heel kort in uitgelegd. En Pieters en Waterman waren in die tijd beide werkzaam bij McKinsey. En een deel van de onderbouwing en het huiswerk is eigenlijk in werkelijkheid gedaan door twee hoogleraren van Stanford, Pieters en Waterman. Oh nee, Pieters en Waterman moet je bij horen. Atas en Pascale. Ja. En die hebben eigenlijk de, de grondvesten eronder gelegd. Ook omdat dat een researchvraag eigenlijk was. Van hoe kan het nou, helemaal in de jaren 80, eind jaren 70, dat Japanse bedrijven het zoveel beter doen dan Amerikaanse bedrijven die ja. toen heftig in de versukkeling zaten.
0: En Daar toen... maakte iedereen zich toen zorgen om. Dat is in, ja. in, inmiddels wel weer een beetje weer veranderd natuurlijk in de loop van de ja. tijd. Ja, nu is het China misschien. Ja.
1: Ja. Maar wat het dus je vraag was geboren uit verwondering. Dat vond ik wel een mooie. En ze hadden een soort beschrijvingsmodel nodig. Wat maakte nou anders? Wat hoe beschrijf okay. je nou het verschil tussen organisaties? En tot, tot daarvoor werd meestal heel veel gepraat over het is cultuur of het is management. Dat waren meestal de twee meest dominante in okay. op, en strategie. Dat was en bedoel
0: ze dan landscultuur, zeg maar? Dat, nee,
1: gewoon, okay. dat kwam er later bij. Dat maakt in het model ook wat ingewikkelder. Daar moeten we nu niet over hebben, denk ik. Maar uh, wat zij wel ontdekten was, of nee, wat je ziet, is dat de meeste organisaties nu nog steeds, eigenlijk als we heel eerlijk zijn, heel veel nadruk leggen op de organisatiestrategie, de organisatiecultuur. En wat zij zeiden van ja, je kunt eigenlijk alleen maar iets in een organisatie veranderen als je al die zeven variabelen meeneemt. Oké. Okay. En dat vond ik wel een inzicht.
0: En dat, was, dat waren allerlei verschillende, dat, waren, dat zijn die zeven S's geloof ik hè, van Pieter ja. maar Oh, die kan ik niet aan mijn hoofd opnoemen hoor, dat is wat lastiger. Maar het gaat om
1: stijl en strategie en... Structuur, systemen en staaf. Oké, okay, ja,
0: ja, precies.
1: En uh, ik herinner me nog dat mijn kindje ooit een keertje toen je nog bij Philips werkte presenteerde. En toen, wij toen al een beetje het idee hadden van, nou, het lijkt wel of het een beetje haastwerk is. Oké. Okay. Uh, we werd gepresenteerd ook aan een aantal, nou, in die zaal zaten een aantal natuurkundigen. En wij zeiden, ja, maar ze hadden in het midden dan staan shared values. Shared values, ja, oh ja. dat maar dat ja. waren de, de waarden en normen van de samenleving. En wij zeiden, van dan is het geen organisatiebeschrijvingsmodel meer, dat, dat zit er gewoon omheen, dat zit er niet in het middenin. Ja. Dus dat gaf heel veel donder in die zaal. En die McKinsey-mannen zeiden, ja, het is ook maar een modelletje. Het is ook maar een ordening. En niet voor niks dat McKinsey daarna ook heel weinig mee gedaan heeft. heeft Oké, okay. maar het is
0: wereldberoemd geworden. Het CVS-model. Ja,
1: op, op de meest rare manieren gebruikt zie ik ja. het meestal worden. Ja, maar goed. Het is ja. beroemd geworden ondanks de McKinsey-mensen. Die hebben het ook daarna niet meer aan het rinnen willen worden. <laughs> maar nou,
0: even terug. Want de vraag was, wat heeft nou jouw manier van werken... of manier van kijken naar manager, organiseren, ja. soort... Wat heeft je echt beïnvloed? Waarom heeft dit jou zo sterk beïnvloed? Omdat het
1: die samenhang liet zien. Je zegt, de boodschap achter dat model. Het is A, een handig beschrijvingsmodel. Of een ordeningsmodel. Ja. En het tweede is. Het is een handige manier om te krijgen. Van, als ik wat anders wil, wil veranderen in de organisatie. Dan is er alleen maar roepen. De cultuur moet om. Wat je heel vaak de ja. laatste tijd ja. ook weer hoort. De cultuur moet om. Het is de cultuur van de politie die niet goed is. of Het is de cultuur bij de HEMA nu. Ja, want dan moeten we weer... Nou, en dat, als je dus alleen maar op die cultuur stuurt, dan kom je er niet. Alleen praten over management, dan kom je er niet. Dus je hebt die zeven, we hebben er al zes van gemaakt, omdat we die chat veel uitgestorteld hebben. Maar je hebt dus meer, vari meer invalshoeken nodig om goed na te denken over het, wat, wat, maakt die wat maakt organiseren nu tot ja. er iets gebeurt. Dus als ik leidinggevende ben in een bedrijf, ik luister naar ja. deze podcast, dus eigenlijk
0: gewoon de boodschap is: het is toch complexer. Als je denkt dat ja. is één ding, één knop waar je aan kunt draaien, dan zit je er toch naast.
1: Beter had ik het niet kunnen samenvatten. <laughs> nou ja,
0: goed. Hey, um, Laten we het hebben over jouw werk en jouw ideeën. Je hebt meerdere boeken geschreven over management. en over leiding geven aan projecten ook. Met name op dat laatste gebied, de leiderschap bij projecten. Ben je echt een beetje. Uh, toch een soort guru in mm -hmm. Nederland, kan je wel zeggen. He, project Dr. Cor uh, wordt je wel genoemd, <laughs> heb ik begrepen. <laughs> nou, heeft iedereen heeft in zijn werk met projecten te maken. Mm -hmm. uh, uh, en, en misschien is het leuk om gewoon eens even te kijken... als ik nou in een project zit... of ik moet leiding geven aan een project... wat moet ik nou weten? Wat zijn er de drie, vier dingen waarvan jij zegt... in mijn loopbaan, als het gaat om het nadenken over projecten... zijn dit dingen die, die moet je gewoon weten?
1: Het makkelijkste antwoord is eigenlijk... dat je die in een drie of vier dingen zoekt. Ik, zie, ik, ik heb vanochtend weer een werkbijeenkomst gehad... met een aantal opperambtenaren... En het gedonder begint al van dat ze eigenlijk niet goed weten... wat het verschil is tussen een doel, waarom begin ik er eigenlijk aan... en wat lever ik op. Oké. Okay. Dus dat is, als je dus ergens mij vraagt wat is een van de grootste faalfactoren... dan is het ge, ge, niet weten waarom begin ik er eigenlijk aan... en dat goed onderscheiden van het, het op te leveren product, deliverable of resultaat. Wat, ja. wat je mooier vindt.
0: Kun je daar een voorbeeld even bij geven, zodat ik het ook
1: begrijp? Als je zegt van, uh, we willen betere koffie in dit gebouw... Ja. Dan gaan sommige mensen zeggen, dan is het doel ook beneden twee nieuwe koffiemachines. Oké, okay, ja. Yeah, yeah. Dat is het doel helemaal niet. Dat is het product wat je oplevert. Er is in dit geval een hele simpele. Uh, maar als je dat niet goed helder hebt, waarom wil je ook over nieuwe koffiemachines? Dan ja. weten we überhaupt wel of ging het, nou over een nieuwe, is het doel is betere koffie of is het betere drankvoorziening. Ja. Of is het een betere ontvangst van gasten. Bijvoorbeeld, ik kwam hier binnen en ik vroeg of ik cola kon krijgen. Nee, dat kan weer niet. Dan moeten we naar een automaat. Dus je kunt zeggen, van, nou ja, als het doel is, betere gasvrijheid... Dan moeten ze bij BNR moeten ze een cola-automaat eh, aanschaffen. Ja, ja, die gewoon zo open kan, zonder dat de, de gasvrouw... Muntjes moeten we verzamelen of een klijtkaart moeten we opzoeken. Ja. Maar als je dus niet goed nadenkt over dat doel... en dat doel te snel te, te klein maakt... dan kom je ook er niet uit met het uh, product wat je aan het einde oplevert. Okay. En heel veel projecten gaan daarmee de, de mist in. Oké, okay.
0: want het kan zijn dat het product wat je oplevert misschien onderweg verandert, maar het doel blijft wel gelijk. Is, het, is dat dan hoe ik het moet interpreteren? Nee, ook? Of niet?
1: nee dus de wereld verandert voortdurend onder je vingers. Daarom, okay. ik, daarom roep ik wel eens, je moet het één keertje opschrijven en boven de deur hangen en dan vanuitgaan dat het morgen anders kan. Oké. Okay. Dus maar de stelling is, je mag alles veranderen als het maar beheerst verandert.
0: Oké. Okay. Dat meer... is een, een tweede belangrijke projectles. Ja. Je mag alles veranderen, als
1: het maar beheerst verandert. Ja, en heel veel gebeurt impliciet. Dat is een, ook een variabele die een faalfactor faal van koninklijk allure. Dan dus zeg je, ik ja, heb je, dan ook je toch bij de koffieautomatie. We hadden toch afgesproken dat het vier koffieautomaten gingen worden, maar nee, het worden niet vier koffieautomaten, maar we gaan nu naar eigenlijk een zelf tapsysteem ook voor frisdrank. Snap je wel, hè? Ja. Als je het even meeneemt in de noodtule en dan even een nieuw budgetje aanvraag, komt wel goed, hè, Ben? Ja. Ja. En dan maar gek vinden dat niemand aan het einde nog weet van wat de afspraken waren en dan weer roept het gaat er Dus mis. onderweg
0: ook buiten de vergaderingen zonder dat dingen worden vastgelegd, zeg maar schuiven, schuiven op een ja. gegeven moment de wensen van mensen die betrokken zijn bij projecten, ja. de, de interpretaties van wat er eigenlijk was afgesproken. Ja.
1: Ja. En dan is het laatste misschien wel in jouw rijtje... dat is gewoon slecht opdrachtgeverschap. Dus ik zie een ongelooflijke hoeveelheid slechte opdrachtgevers... die te scheiterig zijn om hun rol te nemen... dat vol te houden en gedisciplineerd ja. ook geïnteresseerd te blijven... in het project dat, dat er voor hun is... Ja. En wat voor soort
0: projecten praat je dan over? Want ik bedoel, jij bent betrokken geweest bij allerlei dingen. Of het nou zeg maar het bouwen van een nieuw ziekenhuis. of grote ja. veranderprojecten in uh, bedrijven. Uh, ik zie bijvoorbeeld zelf bij veranderprojecten vaak gebeuren. dat iemand die als ware de opdrachtgever is. liever een beetje uit beeld blijft. omdat hij ja. weet dat veel veranderingen mislukken.
1: Dus denk van ja, als ik niet te veel in beeld ben. dan ja. word ik er ook niet mee besmet hè, als het misgaat. Nou, dus je praat meestal over de, wat het moeilijk maakt. En waarom in de, de, Je hebt de, twee soorten projecten: dat zijn de gigaprojecten, waar je dan de fulltime projectleider hebt. met een fulltime opdrachtgever soms. Een uh, fulltime team. Ik, ik raak het ben, met meest raak ik in, aan, ben ik in aanraking, kom ik in aanraking. Met het deeltijd opdrachtgever, met het de deeltijd projectleider, met het de deeltijd projectteam. Oké. Okay. En, en die deeltijders maken het heel moeilijk in, in de coördinatie, in heldere afspraken. om bij de les te blijven en om iets aan het einde echt op te leveren.
0: Maar goed, dat is inherent aan veel organisatiemodellen. waar mensen in een soort matrix natuurlijk zitten. Je hebt gewoon je, je normale werk. Ja. En daarnaast ben je ook nog projectmedewerker, projectleider of whatever.
1: Ja, dat is het ook het moeilijke. En dat vraagt dus ook dat je beter met elkaar afstemt, ook een betere start bijeenkomst hebt. Dat je dus moet accepteren en onderkennen van dat dat deeltijdfenomeen en nu eenmaal is. En bijna alle handboeken en dekken gaan allemaal over die fulltime projectleider. Oké, okay, dat is interessant. Ja,
0: ja, Dus eigenlijk moet je vanaf de start dus al je realiseren... we zitten met een soort gebrekkige uh, startsituatie. Ja. Want we zijn allemaal in deeltijd bij dit project betrokken. Ja. En dat vergt dat je dus nog veel strakker eigenlijk met elkaar afspreekt... of veel, veel beter probeert te beheersen ja. uh, hoe het dan moet gaan.
1: Ja, ja. En, uh... de vraag dus veel meer dan, dan misschien mijn Groningisme, dat je dus zegt, van ja je moet het ook expliciteren met elkaar. Wie is deze mannen vond ik fascinerende vrouwen, ja, dat is een soort bestuur van 16 dat, dat mensen. Dat zijn
0: de ambtenaren die je vanmorgen ja. sprak, ja. hè? Een okay. ja. bestuur op, van
1: 16 mensen, ja. Heel belangrijke mensen in de samenleving. Dat vinden ze zelf eigenlijk. Maar ook 16 mensen in een bestuur, dat is ook wel heel veel, dan, ja, vind je Ja, niet? dat is ja. ook heel knap hoe ze dat doen. Maar die 16 vinden dat ze samen dan de opdrachtgever zijn. Dus ik zei, van nou, ga klaar voor jas, want dan weet ik nu al wel de vaalfactor, hier of niet. Dat kan ik gewoon zo weggaan. Als 16, 16 mensen
0: één opdrachtgever proberen te zijn. Dat gaat mis, zeg ja. ja
1: Ik zeg van ja, maar... De, ik zeg van, ja, je moet dan ergens zeggen dat jullie mogen best met z'n zestien de opdrachtgever zijn. Ja, nee, maar eigenlijk is het echt de opdrachtgevende minister. Ik zeg, ja, dan maak je het nog met elkaar. <laughs> maar eigenlijk moet je dan zeggen... met die zestien, wie van jullie is voor deze opgave, of dit project, of dit vraagstuk, dan de eerste gedelegeerde opdrachtgever of prima Sinterpaar? In ieder geval moet. degene
0: die je kunt aanspreken. Ja. ja
1: precies. Ja. Mijn stelling is wel eens... Uh, ik weet niet of je dat gaat op mag zeggen, maar... Groepen liggen nooit ergens van wakker behalve bij groep <laughs> Oké,
0: okay, goed. Ja, dat mag je wel zeggen hier. Het is wel een hele leuke. Het is een hele interessante managementles. Ja. ja. Groepen liggen nooit ergens van wakker behalve van groep Ja. Oké, okay, ja. <laughs> maar je bedoelt eigenlijk te zeggen: niemand pakt een de verantwoordelijkheid. Ja. En de mensen zitten gewoon te wachten op elkaar. En je ja.
1: pakt er dat stukje uit wat je plezierig vindt. Ja. En daarna zeg je: ah, ja, nee, maar dat had je uit de vorige keer. Ik had het afgesproken. Dus daar moet je me niet mee. Ja. Ik vind
0: het heel interessant van wat je nou, dus zeg maar. Uitleg even heel kort op het gebied van projectmanagement, een paar hele belangrijke lessen. Ik denk dan bij projectmanagement en misschien veel luisteraars ook wel van. nou Dat gaat dan over al die methodes die je hebt. Prince 2, uh, Scrum, of allerlei andere ja. uh, gave uh, stappen,plannen, zal ik maar zeggen, en canvasen. Maar jij zegt, het begint dus eigenlijk gewoon bij hele, uh, nou ja, soms ook een beetje minder leuke menselijke eigenschappen.
1: Ja. Als je eerlijk bent, ook bij de grote projecten, uh, bijna altijd gaat het gemier over hebben wij nu helderheid van wat zit nu wel in het project en niet in het project. Wie ja. is nou de echte opdrachtgever. En wie zijn belanghebbenden? Dat is een hele, ja, heel vaak denken mensen, ja ik ben belanghebbend, dus ben ik ook eigenlijk een beetje opdrachtgever. Nee. Net als een financier, die is, gaat over het geld en die heeft er een belang bij, maar die is geen opdrachtgever. Ja. En het vraagt dus van een opdrachtgever dat hij het goed realiseert, ze doen het voor mij. Ik wil blijkbaar die nieuwe machines hebben. Ik wil blijkbaar een nieuw ICT-systeem in het gebouw hebben. Ik wil blijkbaar iets bereiken. Ja. En dat vraagt dus enige discipline. En ook dat je zegt, van: ik moet ook iets doen daarvoor. Ik moet ook regelen dat de middelen beschikbaar zijn. Ik kan niet achterover gaan leunen en zeggen... Van, nou, ik heb een projectleider aangewezen, ik ga nu weer verder met mijn eigen werk.
0: Ja, het precies. is je eigen werk. Ja. En dat, en dat moet je dus ook een, een, die plek geven die het verdient. Ja. Ja, ja. Heel interessant. En we praten hier dus over, dat kan dus over kleine projecten gaan... maar ook over projecten
1: van tientallen miljoenen waar je bij betrokken bent precies, geweest. Ja, ja, precies hetzelfde. Maakt niet uit of je een nieuw ziekenhuis bouwt, dan gaat, precies hetzelfde geklieren. Ja. Als je heel flauw bent, dan... Uh, hier in Amsterdam, bij het Nieuwe Rijksmuseum, heeft een jaar vertraging opgelopen. Alleen nog maar doordat er ruzie was over wie is nu de echte opdrachtgever. Dat ben je. ja. ja.
0: En dat was een project van, van een paar honderd miljoen waar we over spreken, toch?
1: Nou, niet honderden, maar wel veel miljoenen.
0: Ja, oké, okay, nou goed. Ja, ik, meteen, <laughs> ik, ik, ja, ik hou van grote getallen, dat merk je wel. Ja.
1: Bij trainingsinstituut De Baak... denken ze dat jij het beste werkt als je weet wie je bent. De Baak biedt trainingen aan op het gebied van persoonlijk leiderschap... en sponsort deze podcast. Wil jij meer weten over een gratis adviesgesprek om je leervraag aan te scherpen? Ga dan naar debaak.nl slash podcast. Hey,
0: je uh, bent aan het schrijven aan een nieuw boek, dat
1: heet... Klaar? Ja, dat is wel interessant. Waarom heet het boek Klaar? Ja, dat heeft veel te maken met uh, die stelling van zo net Als je niet weet wat er klaar is als het klaar is... Er, kijk, de stelling bij okay, hem, Wat is er klaar als het klaar is? Dat is de vraag bij een project. Dus wat, is, wat leveren wij nou concreet op? En die ja. is de moeilijkste vraag, wat is er klaar als het klaar is? En dat vraagt dus ook van de opdrachtgever dat hij er goed over nadenkt... en ook bereid is daar te expliciteren en niet een beetje weg te moffelen. Dus niet alleen welk doel wil ik bereiken... Want ja. dat, dat klinkt altijd mooi. We willen een gelukkige samenleving. We willen mensen die beleiden gebruik maken van facilitaire voorzieningen. Wereldvrede. Ja. Kun je op tegen zijn. Als je daarna vraagt, ja, maar wat, wat doe je dan concreet om dat... Doel mogelijk te maken, dan is er die vraag: wat is er klaar als het klaar is? Wat valt er uit je handen? Wat zegt gewoon plof
0: wat blijft er staan? Als je ja, als wij weglopen, wat staat er dan? Ja, ja. mooi. Hey, en dan geef je ook in dat boek: ik heb er een beetje doorheen gebladerd. Ik mocht even in het manuscript kijken. Er stond, uh, stonden wat bemoedigende woorden voor gewone projectmanagers uh, die, die nou ja, die hier missen naar luisteren. Denk oké, okay, heel interessant, uh, meneer Kor en meneer Tegelaar, maar um, ja, het is gewoon heel moeilijk in de praktijk. En dan zeg jij, weet dat er nog nooit een project uitgevoerd is zoals bedacht. En niks gaat uit zichzelf goed. Maak ja. je wel druk, maak je wel druk, maar niet te. Dat vond ik wel ja. hele mooi. Dus je moet je wel druk maken, maar niet te. Want, man, waarom?
1: Nee, over de, de projectleider is eigenlijk de boodschap. Als je jouw opdrachtgever er geen poot naar uitsteekt. Stap dan niet in de valkuil van een zelfbevlekking. Als okay. dus je denkt, ik ga dit afmaken omdat ik het zelf graag wil. Okay. Dus je doet het al. Zo'n dus projectleider staat ten dienste van iemand anders. En heel veel projectleiders gaan rennen als gekken. Terwijl ze het niet in de gaten hebben van dat misschien de organisatie het er niet meer in gelooft. Dat de opdrachtgever zijn, uh, zijn betrokkenheid uh, terugtrekt. Ja. Dus als die te hard gaat lopen, dan wordt het, je moet je je er wel mee verbonden voelen. Maar je moet niet, niet de eigenaar van het project worden.
0: Oké, okay, dat is heel interessant. Want ik, ik kan me voorstellen, ook in mijn eigen ervaring... de werkervaring die ik dan heb opgedaan op wat verschillende plekken... voordat ik zelfstandig ging... is dat als je dan een project op je bordje krijgt... dan ben je eigenlijk, zeker als je jong bent... Dan, ja. dan voel je je heel trots. En dan wil je ook iedereen laten zien dat het jou gaat lukken.
1: Ja, en daarmee vergeet je vaak... A, de omgeving erbij te betrekken. Want je, bent, je, je wil, die mensen zijn vaak ook... ook van, ja, moet ik nu en moet het net nu? Ja. En je... Je, je, duwt, ook de, je vergeet soms ook daarmee de opdrachtgever, want die wordt dan lastig. Zoals laatst iemand tegen mij zei: ja, maar als ik die opdrachtgever te veel betrek, dan komt hij met nieuwe wensen. Oké, okay, yeah, yeah. ja. Nou, voor wie doe je het dan eigenlijk? Heb jij dan een nieuwe kolenautomaat thuis nodig? Volgens mij helemaal niet. Dus, ja, dat... dus
0: mensen willen heel graag, dat hoor je vaak in de it Maar Op een gegeven moment dan heb je. Uh, 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 ik heb altijd heel grappig gevonden dat als je in het normale leven met mensen praat over voortschrijdend inzicht. dan vinden mensen dat iets positiefs. Ja. Maar als je bijvoorbeeld met mensen in de IT-projectmanagement <laughs> praat over voortschrijdend inzicht. dat is, vinden ze verschrikkelijk. Dat ja. proberen ze te, te vermijden, zeg maar. Want ja. dan veranderen de eisen, dan gaat het project er anders uitzien. Klopt. Ja. Maar dat is eigenlijk dus goed. Dat hoort er gewoon bij, zeg jij.
1: Als het maar beheers gebeurt.
0: Als het maar beheers gebeurt. Dan wil ik toch nog even weten, hoe beheers je dat soort dingen dan? Wat, wat zijn nou dingen waarvan je zegt, nou, als je nou uh, een project wilt beheersen. Wat, wat zijn dan dingen die erbij komen kijken?
1: Nou, als je niet het technocratisch, want dat, voor deze podcast gaat het met name over leiderschap. Dat roep ik wel eens, als de projectleider een scheidlijster is, dan komt er geen moer van terecht. Oké. Okay. Dus, een projectleider vraagt, ik heb laatst op een universiteit uh, gezegd: van, nou, misschien ben ik de verkeerde mens uit dit tijdstip. Jullie hebben eerst de cursus assertiviteit 1 en 2 nodig. Oké. Okay. Want zolang jullie nog knippen en buigen voor een hoogleraar, dan kom je er niet doorheen. Dat vind ik wel een hele mooie. Ja, ja, ja. dit het, het, het voorbeeld over zes hoogleraar. het gaat over een hele belangrijke studie waar dan een soort aanvraag voor moest komen in een van de Europese subsidie. Het gaat over het net, de kinderen die net geboren zijn in de eerste tien levensjaren. Er zit dan een hoogleraar psychologie, pedagogie... je kunt ze wel allemaal benoemen. En die aanvraag hadden ze dan bij de plekleider neergelegd... en die moesten het dan maar, maar regelen. Ik zeg, ik schat in dat je er nooit uitkomt. Ja, ja. Want al die zes vinden zichzelf alles juist even belangrijk. <lacht> nou, zeg maar, ik kan toch niet tegen een hoogleraar zeggen... Van dat hij onzin uitkraamt of dat ze het is maar zelf uit moeten vechten. Ik zeg, ja, waarom niet? Ja. Dat heeft dus iets te maken met dat wij nog ergens diep in onze genen... veel mensen, ook in zo'n universitaire omgeving... diep respect hebben voor gezag... Ja. En een van die hoogleraars was ook nog een keertje... degene die deze mevrouw ik, ging beoordelen aan het einde van de reis. We ja. dus zeggen dan maar eens van... jongens, zolang jullie zo doorblijven klieren... Dan, kom, dan, dan komen we er gewoon niet.
0: Ja. En, maar dat betekent dus ook dat je een bepaalde... Onaf, niet alleen maar onafhankelijkheid van geest... maar misschien ook wel gewoon eh, daadwerkelijk onafhankelijk moet zijn. Ook misschien wel financieel. Eh, maar dat, is natuurlijk, dat komt in de praktijk maar weinig voor.
1: Ja, nee, dan kom je weer bij die deeltijders terecht. Ja. Nee, dus voor, voor mij roept is het wel als je mij over persoonlijk leiderschap vraagt... dan is het eigenlijk als een projectleider niet moedig is... En niet een beetje weet van waar hij gevoelig voor is. Hoe hij oh, reageert op macht. Als ja. hij geen gevoel heeft. Waar zit dan nou mijn knopje voor macht? En waar ben ik gevoelig voor? En waar zit mijn ijdelheid en mijn angst? Dan zit hij al in de gevarenzone.
0: Ja. Moet je dan ouder zijn voordat je een goede projectleider kunt
1: zijn? Dat in het leven alles. Je kunt moeilijk blijven wachten tot je oud bent.
0: Nee, nee dat, maar dat is natuurlijk waar. Nee, ja. en we komen Op een bepaalde momenten moment word je dus voor het eerst gevraagd... om een keer een project te leiden. Ja. En dan zeg je ja, want dat klinkt natuurlijk fantastisch. Dat is mooi, dat wil je graag. Maar tegelijkertijd moet je dus wel afvragen... of je als het ware de, de, de volwassenheid hebt... Klopt. of, of de, de, nou ja, de assertiviteit, zoals jij het ja. noemt... om dat ook echt aan te kunnen.
1: Ja, als, je een, als je een dramatisch gebrek aan zelfkennis hebt... laat het even vooral minimiseren. een dramatisch gebrek van zelfkennis... is een faalfactor van een geweldig niveau... Ja. Dus als je niet weet, van hoe ga ik om met stress? Hoe ga ik om met tijdsdruk? Hoe ga ik om met conflicterende belangen? Hoe ga ik om met gezagsdragers?
0: Zou je dat kunnen zeggen, want dan trek ik maar even door... dat des te blijer je bent met het feit dat je projectleider mag worden... des te minder kans heb je om het tot een goed
1: einde te brengen? Dat is een hele mooie, ja. En je hebt die distantie nodig, dat je zegt... ja, ik vind het ook een heel belangrijk onderwerp, wereldvrede, ja. Of een betere waterleiding, of een betere... we hebben hier in Amsterdam al eens een keer de happertjes... Zei, dat, dat vind ik heel belangrijk. Ik ben nog een renner en ik erger me aan dat er niet genoeg happertjes zijn. Wat zijn happertjes? Dat zijn die wateraftappunten. Oh, oké. Okay, ja. Ja, maar die heet hier ja. happertjes op een aantal plekken. Goed. Die vond het zo belangrijk. Ik zei van ja, maar heb je er nou goed over nagedacht? Over de, de voorwaarden waaronder? Is, is het is het, nou jou, is het uit de gemeente gaat die er nou over? Of gaat het waterleidingbedrijf erover? Wie onderhoudt die dingen nu eigenlijk? Heb je er enig, lang, enigszins over nagedacht? Ja, nee, maar stel nou voor dat ze erachter komen dat het eigenlijk niet kan. En ik vind ja, het zo precies. belangrijk. Dat is een beetje wat journalisten willen zeggen zeggen: je moet een verhaal
0: niet doodchecken. Maar, ja. ja, precies. Maar als je te, te zeer gaat onderzoeken of iets wel gaat werken of niet doen kun dan, dan durf je nergens meer aan te beginnen.
1: Ja, dat is, dat is het echt echt lastige evenwicht. Als je alle risico's in kaart gaat brengen, dan, is het ook, dan wordt het ook niks.
0: Ja, precies. Ja. Interessant. Heel erg leuk. Hey. Um, we moeten alweer naar de laatste vraag. En dat is altijd een verrassende vraag. Ook voor mij. Ik heb 15 enveloppen. En in die 15 enveloppen zitten 15 vragen. En dan is de vraag aan jou of je een nummer wilt noemen. Van 1 tot en met 15? Of yes. 6. Oké, okay, ik ga eens even kijken wat 6 is. Eens even kijken hoor. Ja, oh, dit is wel leuk. Ja. Nummer 6. Over welk onderwerp krijgen mensen vaak ruzie met jou? Over welk onderwerp krijgen mensen vraag, vaak ruzie met
1: Rudy ja, Niet zo, ik zo vaak ruzie maken met mensen. Nee, maar als je ruzie nee, hebt. Als,
0: als, als je ruzie hebt, waar gaat het dan? Onfatsoen. Aan? Onfatsoen, onfatsoen.
1: oké. Okay. Ja. Dus als je mij echt uh, pissig wil krijgen, dan is het echt wanneer je een aantal fatsoensregels niet in, in acht neemt. En
0: wat zijn de fatsoensregels uh, waar je aan
1: hecht? E ethiek. Uh, in mijn vak bijvoorbeeld dat je niet over klanten praat. Oké, okay. uh, dat vind ik een ethiek. In ons vak, die heel belangrijk is. Ja, dus als organisatieadviseur ben je ja. heel
0: terughoudend... met uh, vertellen voor wie je werkt. Man en paard noemen, dat doe je niet. Nee.
1: nee. En, en, maar... en je
0: noemt dan wel, zeg maar... ik zat bij een aantal ambtenaren, maar verder ga je niet. Dat, nee. kan, dat kan wel. Klopt. Oké.
1: Okay. En als ik zeg, hier de, een ambtenaar hier met waterhappetjes... een stad met zoveel ambtenaren en met zoveel stadsdelen... dan is het nog bijna anoniem. Ja. Maar dus boos worden kun je mij krijgen, inderdaad. En ik denk, wanneer mensen uh, absoluut geen geduld hebben om even te puzzelen... Dat is ook waar ik Te puzzelen? Ja. Te puzzelen in, in wat voor zin? Nou, als je zit van... Uh, wat is nou precies ons doel? Wat willen we nu eigenlijk? En wie zit erop te wachten? En weten we dat nou eigenlijk echt? Of en sommige niet?
0: mensen zijn willen te snel
1: op dat gebied, bedoel ja. je? Ja. Dan kan ik op een gegeven moment denken van... Nou, als je, denk nou even één, vertsoen, één moment fatsoenlijk na... voordat je zo stellig wordt. Ja. Dus misschien is wel boosheid word ik op stelligheid...
0: Oké, okay. dus als mensen te stellig zijn, dan hoor jij boos. <laughs> ik vind het wel mooi. Nee, nou, Maar ik kan me er iets bij ja. voorstellen. Want, dat betekent, want een, een, een organisatieadviseur moet soms ook even op de rem trappen. Moet zeggen, ja. oh wacht eens even, gaan we wel in de goede richting? En heb je er wel goed over nagedacht?
1: Ja, als het reflectief vermogen ontbreekt, wat zitten wij dan te doen als adviseur?
0: Ja, ja. mooi. Hé, hey, het allerlaatste, jouw mediatip. Als we nou meer willen weten over de onderwerpen die we hier hebben besproken. Wat moeten we dan lezen of
1: kijken of luisteren? Wat moeten we doen? Dat is net... Ik heb met heel veel plezier, het is al jaren geleden uitgekomen, maar ik zag dat er nu een nieuwe versie is. Uh, het is mooi omdat het hier in Amsterdam nu opgenomen wordt. Dat is Bas Soetenhorst, Het wonder van de Noord-Zuidlijn en de, de vijfde druk. Oké, okay. het, is, het, is het wonder van de Noord-Zuidlijn. Het is een boek van Bas Soetenhorst. Bas, Bas met een B. Bas. Oké, okay, Bas, ja. Journalist van het Parool. En hij laat, wat ik het geweldig leerzaam aan vond, het haalt al je naïviteit haalt het al helemaal druk het de prullenbak in. Het gemanipuleer in, deze sta, in de politiek, de onmacht, hoe je elkaar vasthoudt, hoe burgers die in staat zijn het lobbycircuit te bespelen. Eigenlijk het hier, dit, 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 die Noord-Zuidlijn is gewoon duurder geworden door gewoon lobbycircuits. Oké, okay, oké. Okay. Onder andere. En dit deel natuurlijk ook gehobby van de gemeente en mannenorganisatie. Maar het, gaat, het is heel leerzaam als je denkt, van, ik weet niet hoe de politiek werkt, dan moet je het lezen. Als je wil snappen van hoe projectorganisaties werken, moet je het lezen. Dus ik vond het een geweldig... En, en ik begrijp dat het nog een leuk boek is
0: ook, ook om te lezen, als, als ik ja. het jou zo aankijk.
1: Ja. Ik heb het in de, in, in, de, in, de, in de zomer gelezen. In de zomervakantie De gewoon. vorige burgemeester van de Laan die zei, het is een thriller die je, die je niet laat liggen.
0: Oké, okay, wat mooi. Mooi dat hij dat zo heeft aangeprezen. Zeg, ik eh, moet jou bedanken. Ik wil jou bedanken, want ik vond het ontzettend leuk dat je te gast was. Dus bedankt, Rudy Kor, voor het delen van jouw inzichten en ideeën met ons. Ik vond het leuk. Ja, Dank. dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast Rudy Kor. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts op www.bnr.nl.